0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CelgCast, o seu podcast de saúde mental organizado e promovido pelo Celg, o Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem ainda não sabe, o Celg foi fundado em 1959 e reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos em saúde mental, promovendo diversos cursos de especialização e capacitação principalmente na área de psicoterapia. Vocês estão todos convidados para nos visitar no www.celg.org.br. A nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer de 4 a 6 de agosto, em Gramado, Hotel Serrano, evento presencial. E a temática da nossa jornada vai ser Resiliências, Encontros e Desencontros. Um tema essencial num período de pandemia, crise financeira... Crises de valores, crise política. O nosso assunto de hoje é um assunto duplo, de duas mesas redondas, que vão versar sobre resiliência, o papel do humor, que vai ser na sexta-feira, na primeira metade da tarde, e a outra, resiliência, inferência e destinos da clivagem narcísica, no sábado, também na metade da tarde. Vamos entrevistar hoje o psicólogo, psicanalista Daniel Kuperman. Ele fez doutorado na Federal do Rio de Janeiro, foi professor da, de Departamento de Psicologia da Federal de Fluminense, é professor de psicologia na US, também professor da Universidade de Paris 7. A nossa conversa não vai ser em francês hoje, talvez na próxima. Ele coordena o Laboratório de Pesquisas e Intervenções Psicanalíticas, associados ao Observatório também de Humor e Liberdade de Expressão, e é um especialista em Sandor Ferenzi sendo presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisas de Sandor Ferenc. Ele é autor de diversos livros de psicanálise, versando sobre temáticas no estilo do cuidado, transferência na instituição e aspectos da clínica, utilizando sempre diferentes modos de comunicação com os colegas e com os aprendizes da psicanálise, se comunicando através de diferentes mídias, livros e mídias sociais. Se vocês colocarem o nome dele na Amazon, vocês vão ver os livros que o professor publicou. E eu também convido todos a visitarem o perfil do Instagram dele, Daniel Cooperman, que tem hoje quase 10 mil pessoas, é um perfil equilibrado, antenado, mesca publicações de psicanálise, divulgação de eventos robustos e alguns registros de momentos com pessoas significativas. Professor Daniel, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigado, Alexandre, por essa gentil apresentação. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o CELG pelo convite para estar nessa jornada. Me parece, assim, para mim é uma honra, porque é uma oportunidade também de falar não só com os colegas, a comunidade psicanalítica, mas também com a comunidade dos psiquiatras. E, e o trabalho do CELG é um trabalho muito significativo, porque insiste em recordar a importância né, da psicoterapia, das psicoterapias, psicoterapias psicanalíticas, inclusive na formação dos jovens psiquiatras.
0: Muito obrigado, professor. Nós vamos mesclar dois assuntos. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro. Provavelmente, a função mais importante do humor é gerar sorriso, para nós mesmos e para os outros. Estabelecer conexões, socialização, nos ajudar em épocas de crise. O humor ele pode até não ser suficiente para resolver todos os problemas e conflitos do dia a dia, mas ele é sempre útil. Ele talvez seja comparado à propriedade da gravidade na Lua, em que é um sexto da Terra, então o humor às vezes ele pode deixar mais leve algum dos nossos problemas e conflitos, nos protegendo de outras dores e sofrimentos. Tem toda uma obra dedicada para essas interfaces do humor e psicanálise, desde Freud. Então é um, tem múltiplas funções. Além disso, também temos... Vamos abordar alguns aspectos do, da obra do Ferenc, uma referência cada vez gerando mais atração nos aprendizes de psicanálise e também das outras pessoas que se renovam dentro da psicanálise. Professor Daniel, o senhor pode nos dar um panorama do que o senhor vai abordar nas suas palestras?
1: Posso. Bom, você... Na ordem das mesas, né? a mesa de sexta-feira é uma mesa sobre resiliência e humor. Então, eu queria lembrar todos que esse tema, né, o tema do humor, na verdade é um tema mais amplo, porque é, em alemão, o livro que Freud escreveu, publicou em 1905, que é o um livro chamado Livro sobre o Witz, essa palavra em alemão, Witz, ela não é exatamente humor, ela é todo esse campo da espirituosidade, da graça, né, que envolve piada, humor, cômico, e vários pensadores dessa virada do século XIX para o século XX se dedicaram a esse tema, a começar pelo Henri Bergson, filósofo, que publicou em 1899 o seu livro sobre o riso, chegando então ao Freud. Ou seja, pode parecer um tema marginal né, para a psicanálise, para o campo da clínica, né, da clínica psi, mas não é. Ele é muito central. E você, Alexandre, falou, bom, a função do humor é fazer sorrir, isso é uma função quase que fisiológica, é verdade. Mas eu queria dizer que para a psicanálise, para a psicanálise freudiana, nós poderíamos dizer, o humor é a maior virtude do aparelho psíquico para Freud, porque é uma maneira de transformar situações penosas em potência, em uma resposta possível, criativa, mas, sobretudo, o humor é uma forma de não cair na vitimização. Ou seja, a vitimização é a antítese do humor. Eu vou tratar, então, na minha mesa, do humor no campo social, no campo político, a partir de uma pesquisa que eu tive o prazer de supervisionar, uma pesquisa de pós-doutorado, de uma colega professora da Unesp chamada Ana Paula Branca Leone, que trabalhou com uma, a comunidade mais vulnerável, talvez, no Brasil hoje. Para surpresa de vocês, eu vou dizer qual é. Travestis do interior de São Paulo, no caso, Ribeirão Preto. Então, o que nós percebemos é o quanto o humor funciona nessa comunidade para fazer laços. Para criar proteção mútua e, sobretudo, para não cair, né, para os sujeitos não caírem numa situação de vitimização. Então, o humor no registro social ele produz exatamente essa força né, do grupo. Claro que nós podemos pensar outras perspectivas do humor, mais voltadas para o fenômeno metapsicológico, ou seja, né, a teoria do aparelho psíquico, e para a clínica propriamente dita.
0: Pois é, nessa parte da clínica, outras pessoas também vão abordar, mas o senhor tem uma experiência que, que dá essa potência de passar por isso. As pessoas conseguem fazer introjeções efetivas através do humor? Tem, tem essa possibilidade?
1: Pra... Então, eu não tenho a menor dúvida, Alexandre. Mas eu, eu fico sempre muito receoso. Quando eu comecei a estudar esse tema, na verdade, o meu tema foi uma pesquisa de doutorado. Na época, eu fui orientado pelo professor João Birman, que voltava da França e tinha desenvolvido muitos estudos sobre os processos de sublimação, que é um conceito central na obra de Freud, porém muito, muito pouco esclarecido. Sempre me preocupei muito de que as pessoas achassem que o humor seria uma técnica, tipo terapia do riso, como nós às vezes vemos na, na televisão, no cinema. Veja, o humor não é uma técnica o que não quer dizer que o humor não possa, de algum modo, inspirar reflexões sobre a teoria da técnica ou a teoria da clínica, especialmente na psicanálise. O humor é um fenômeno, é uma, é uma competência do aparelho psíquico, aí você pode perguntar, todos têm humor? Todos são capazes de humor? É uma boa pergunta. Né? O Freud ficava em dúvida. Por quê? Porque o humor, a capacidade de rir de si mesmo, ou seja, ele envolve um trabalho de desidealização. E nessa desidealização, não apenas o nosso ego, as pretensões de onipotência, de onisciência, que constituem né, a nossa, o nosso narcisismo, elas são transformadas, né, para usar o termo do Corrute, que é um autor importante nesse tema, mas também o humor nos ajuda a desidealizar ideologias, figuras de autoridade. Então, por isso que nós vemos, por exemplo, na vida social, nos jornais, a charge, na televisão, nós vemos ou na internet hoje, humoristas elegendo as figuras de autoridade, políticos, líderes religiosos para serem objetos de humor. Porque isso nos ajuda a recuperar, inclusive, o nosso pensamento crítico e a nos reposicionarmos uhum. frente aos fenômenos que nos acontecem. Então, eu acho que, sim, é possível introjetar o humor na medida em que o humor ele não é algo alheio ao funcionamento psíquico, ele vem da nossa constituição infantil e da atividade, que é uma atividade mais universal e democrática que existe, que é a do brincar. Então, uma criança que brinca, ela tende, a produzir um adulto que é capaz de humor. O Freud dizia, o humor é a brincadeira do adulto. Mas claro que no decorrer desse processo, nós temos de um lado crianças que não brincam e nós temos de outro lado crianças que brincaram e que no processo, seu processo de amadurecimento, perderam essa capacidade. Nesse sentido, como o tema do, da jornada é resiliência, e resiliência é um termo, ainda que enfim, pouco trabalhado no Brasil e controverso, porque muitas vezes é trabalhado de uma maneira original, que hoje a gente chama de positividade tóxica. A resiliência é um conceito que está vinculado ao trauma, às experiências traumáticas. E o humor, ele é, por definição, uma maneira do aparelho psíquico lidar com a finitude, a vulnerabilidade, com a nossa impotência transformando ela por via, por meios do funcionamento psíquico em potência e em criação. Eu tenho que ir para as
0: perguntas do Ferenzi, mas eu quero fazer mais uma última pergunta sobre o humor. O humor em psicanálise ele é politicamente correto, já que o senhor vai falar sobre aspectos do humor de sociedade e outras situações. Na psicanálise, é politicamente correto ou dá para não ser? Como é que funciona esse aspecto?
1: Então, o problema do politicamente correto ele é um problema que se agravou, a tua pergunta ela não é descontextualizada. Em 2015, nós assistimos o atentado ao jornal, ao semanário Charlie Hebdo, em Paris. Então, essa questão do politicamente correto no humor ela ficou mais evidente ainda. O que nós é, pensamos, de um lado, eu gosto disso, é uma definição do próprio Renato Mesa, professor Renato Meza que muitos de vocês conhecem, de que o humor não é politicamente correto, senão ele não seria humor. Uma radicalização da ideia de que é, o humor ele perturba o consenso. E se ele perturba o consenso, ele não é politicamente correto. Aí alguém vai dizer, ué, mas eu não posso pensar em risadas coletivas, que são absolutamente idiotas e consensuais, como, por exemplo, risada em off programas de televisão, de internet, de cinema, isso nós não chamaríamos de humor a partir de Freud. Então, não há humor politicamente correto. Por quê? Porque o humor ele promove a desidealização de tudo e de todos. E aí eu recorro ao Mikhail Bakhtin, grande teórico da literatura, e que tem um livro absolutamente central nos estudos sobre o humor, ele fala ali do cômico grotesco. Uma maneira de nós entendermos isso é o humor promovido, né? o humor feito por pelos poderosos, ele tende a ser, na verdade, um escárnio, um riso de superioridade que remete o outro à humilhação. E o humor do oprimido, ele é um humor... Que visa justamente a não vitimização. Então, eu diria: não é politicamente correto um humor que busca humilhar o outro. Agora, quando isso se volta para figuras de autoridade, ele é mais do que justificado, porque é pela via do que Bakhtin chama de rebaixamento das figuras de autoridade que a potência dos sujeitos pode advir. Muito obrigado,
0: professor, por esse preview da parte do humor que depois. Na sua palestra, depois o senhor vai aprofundar mais lá. E vamos, vamos entrar no nosso segundo assunto, que, que é o Ferenczi. Estou usando a pronúncia mais abrasileirada, mas e que o senhor é um expert nele. Primeira pergunta, um interesse maior pela obra e pelo pensamento dele. Ao que, que o senhor acredita essa, esse movimento?
1: Bom, então a mesa de sábado será sobre resiliência e Ferenc, porque ele trabalhou com uma, uma noção que é uma noção nova, né, na, até então, na psicanálise, que é a clivagem narcísica. Toda uma teoria muito bonita, muito útil, clínica, sobre o que é o trauma. Né, isso no final dos anos de 1920 início dos anos de 1930, que promoveu uma verdadeira virada no campo psicanalítico. Vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria dizer que eu não gosto muito pessoalmente, quando dizem, ah, você é um expert em Ferenzi, porque essa questão das identidades, né, das filiações teórico-clínicas muito duras na psicanálise, ela nunca me agradou. Eu tenho até um livro sobre isso, que se chama Transferências Cruzadas, uma história da psicanálise e suas instituições que mostra como que esses, essas ortodoxias muito rígidas produzidas na formação psicanalítica, elas podem ser contraindicadas para o exercício da clínica. Tipo o Ferenc vem despertando né, um interesse cada vez maior no Brasil alguns motivos. O primeiro deles é a criação do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenc em 2018, porque já havia uma tradição de estudos ferencianos brasileira, sobretudo ligada às universidades. Eu vou citar alguns nomes importantes, a professora Teresa Pinheiro, o professor João Birma na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professores Renato Mezan e Luiz Cláudio Figueiredo, em São Paulo, Jurandir Freire Costa, Chain Katz. Quer dizer, desde o final dos anos 90, perdão, até início dos anos 90, nós já temos essa tradição, mas ela era mais esparsa. Não havia esse trabalho coletivo né, que o Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandoférez produziu, promovendo e visibilizando o pensamento desse autor, que é fundamental para a psicanálise contemporânea, justamente. Porque, de um lado, nós vivemos um momento onde os sujeitos se sentem muito traumatizados. A gente não, não diz desamparados, porque o desamparo é constitucional. Eles se sentem efetivamente abandonados. E isso produz trauma. E o Ferenzi é o grande pensador do trauma na, na psicanálise. Por outro lado, essas coisas estão ligadas, ele é um grande inventor da clínica psicanálise. Então, toda a discussão sobre neutralidade, abstinência do psicanalista, o psicanalista muito distante afetivamente do seu paciente, a ludicidade na técnica, a questão das regressões nas análises, isso tudo. E, por outro lado, o Ferenc era um grande inventor clínico, ele era ousado. Então, todas as discussões acerca críticas da atitude psicanalítica, um analista muito distante, os princípios de neutralidade e abstinência, como que eles efetivamente devem operar na clínica, o, a, o tempo das sessões, a ludicidade e, especialmente, a concepção de regressão em análise e a importância do que eu chamei, num livro, de presença sensível do psicanalista. né? Isso tudo foi vem discussões das quais o Sandor Ferenc foi o grande aquele que promoveu essas questões. Agora, eu queria dizer é que é espantoso realmente o desconhecimento da sua obra não é um fenômeno ao acaso. Isso foi uma o que os comentadores chamam de morte pelo silêncio. Todd uma morte pelo silêncio ativamente produzida ao longo de 40 anos, 40, 50. A partir dos anos 1980, no mundo, França, Estados Unidos, Inglaterra, assistiu-se o que se chama de renascimento, de Exatamente porque o seu pensamento nos dá ferramentas para uma clínica, para pensar uma clínica mais contemporânea. O que é pensar uma clínica mais contemporânea? É pensar quais são as necessidades dos pacientes em função dos quadros de sofrimento psíquico que nós recebemos hoje na clínica, que não são exatamente idênticos à histérica do século XIX, do início do século XX. Então. Agora, justamente essa semana, quem for ao evento, seria interessante ler o dossiê da revista Cult, dedicada exatamente a Sandor Ferenc, cujo título, a chamada de capa é Fazer Justiça a Sandor Ferenc. Isso mostra né, uma revista de cultura importante, erudita, é verdade, de grande circulação nacional, dando espaço, pela primeira vez, a um autor que foi, eu gosto sempre de dizer isso, o se não foi um coadjuvante da história da psicanálise. Ele foi, ninguém mais, ninguém menos, que o principal interlocutor de Freud. Interlocutor é aquele que provoca o pensamento do outro. Que, ou seja, pensavam juntos uma série de questões, a ponto de, numa carta, o Freud dizer para o Ferenc é, a gente, de fato, não sabe de onde vem uma ideia ou outra, porque ela vinha... Da, do diálogo desses dois gigantes da psicanálise, claro que com uma diferença geracional, e o Freud no seu seu papel, como diz o Michel Foucault, de instaurador dessa discursividade que hoje nós chamamos de psicanálise.
0: Eles estão construindo junto algumas das coisas. Importante esse assunto que o senhor está trazendo, e isso entra em consonância com o, o pensamento da programação científica do nosso evento que vai ter, enfim, o professor Cooperman e o professor Cabré também, que também é um outro, uma outra pessoa dedicada com um olhar atento à obra de Ferenc.
1: Luiz Cabré, somos ambos membros do Board International of Ferenc Network, que é uma rede internacional, efetivamente, que inclusive organiza eventos, um evento a cada três anos e o próximo em 2000, na verdade, em maio de 2024, porque a pandemia interrompeu, o último foi em Florença, 18 e a 121 21, no, em São Paulo, no ponte por causa da pandemia, em 24 maio será em São Paulo esse grande evento internacional dedicado ao pensamento do Félix Luiz Cabre, certamente estará conosco.
0: A gente, uma coisa importante, a gente conseguir Traduzir para os diferentes níveis, para as pessoas com diferentes níveis de conhecimento, a importância de determinados autores. Como é que o senhor fala, passaria para um, um residente de psiquiatria que está fazendo psicoterapia ou para um psicólogo que recém saiu da faculdade? Como é que o senhor sensibilizaria ele para que ele pudesse olhar para o Ferencse com um olhar mais atento? desde o início? O que, é que o senhor
1: passaria? De... É, eu acho que, eu até diria assim, nossa, né? seria bastante simples. Existe um termo, que é um termo que também está na moda, inclusive na formação médica, não psiquiátrica necessariamente, na formação médica em geral, que é a empatia, certo? Fala-se hoje muito nisso, empatia na formação do médico. O Ferencz, em 1928, escreveu um ensaio clínico importantíssimo, chamado a elasticidade da técnica psicanalítica. Vejam, elasticidade da técnica. E ali ele coloca no centro dessa chamada elasticidade necessária. Necessária para quê? Para abarcar o universo, as diferenças dos pacientes. A clínica freudiana, como eu disse, ela foi voltada para uma subjetividade, a chamada neurose, tendo a histeria como paradigma. A elasticidade da técnica tem como um conceito central articulador, o que em alemão é Einfühlung, tradução é Fühlen, é sentir, Ein é dentro, sentir dentro que é empatia, em português. Então, a empatia ele é um conceito que é, Ferenc importa do campo da estética, estética não apenas como ciência do belo, a estética como modos de conhecer, ele importa esse conceito para a psicanálise. Resumindo, a problemática central dele para o exercício clínico não era a técnica, era o que nós, ele chama, inclusive nós recordamos, né, a sensibilidade do clínico. Então, numa formação clínica, seja ela de psicoterapia, seja ela também medicamentosa, como nós temos como qual é a nossa referência, né? o psiquiatra. É a palavra, é o comportamento, mas é o comportamento enunciado pela palavra do seu paciente. E dependendo da relação estabelecida, ele vai saber mais ou menos desse paciente. Então, a empatia é um conceito central para toda e qualquer clínica que envolve relações humanas. Posso dizer, bom, talvez um cirurgião não precise tanto de empatia. Talvez. Precisa, porque grau, ele vai precisa. ter que lidar, é, ele vai ter que conhecer o paciente, acalmar o paciente, mas eu digo, no exercício efetivo da cirurgia robótica, ele talvez não precise ser empático, mas um psicoterapeuta de qualquer orientação e um psiquiatra, esse precisa, com certeza.
0: O cirurgião vai ter que ser, no mínimo, também empático com a equipe, com o restante da equipe, porque o cirurgião sozinho não vai conseguir fazer tudo, então ele vai ter que trabalhar em equipe e também essa empatia para os colegas e não só para os pacientes e familiares. Professor, estamos no final. O senhor gostaria de fazer mais algum comentário? Algum...
1: Então, eu vou fazer uma provocação Eu vou falar sobre uma noção que eu tenho certeza que a grande maioria da, da nossa audiência não conhece, que é a noção de orfa. Termo cunhado pelo Ferenc, no seu diário clínico, justamente, que é a figura da resiliência na sua obra. É aquilo que suscita os movimentos de autocura dos pacientes traumatizados. Tá bom, muito
0: obrigado, então, professor. Vocês viram que com humor, empatia, bem postos, bem colocados, com outras propriedades, a gente consegue integrar pessoas no campo do setting terapêutico e também até no nosso setting do CELGCAST, que é um outro tipo de divulgação de conceitos para poder estarem acessíveis em qualquer momento. Por sinal, todos vocês podem ter acesso a esse CELGcast, aos demais CELGcasts, em todas as plataformas de podcasts. Eu agradeço muito ao professor Daniel pelo tempo dele, por trazer esses spoilers da sua atividade. A gente lembra a todos que ainda podem se inscrever na jornada pelo CELG2022.com.br. O meu nome é Alexandre Enis Henriques, eu sou médico psiquiatra e sou o atual diretor de tecnologia da diretoria do CELC. Muito obrigado a todos, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e nos Deparemos vemos. os
1: casacos para gramar.
0: E resiliência Meteorológica. Um obrigado. abraço a todos e até mais.